0: Aujourd'hui, mardi, le 28 mars, bienvenue à la lecture audio-biblique quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous encore pour la lecture d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de de semaine euh, avec l'arrivée du printemps qui revient. J'espère que la lecture de ce matin pourra euh, contribuer à mettre un peu de soleil dans votre journée. Donc, nous lisons aujourd'hui dans la version français courant et nous continuons avec... euh, Nos textes, comme à notre habitude, nous en sommes toujours dans Deutéronome au chapitre 9 et nous lirons le verset 1 jusqu'au chapitre 10, le verset 22. Israélites, écoutez, vous êtes maintenant sur le point de traverser le Jourdain. Vous allez mettre en fuite des nations plus nombreuses et plus puissantes que vous et vous vous emparerez de villes imposantes dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel. Vous déposséderez en particulier les Anakites, gens puissants et de haute taille dont on dit, comme vous le savez, « Qui peut subsister devant les descendants d'Anak ?» Vous pourrez constater sous peu que le Seigneur, votre Dieu, marche devant vous comme un feu qui détruit tout. Il les écrasera, les obligera à céder devant vous. Vous les déposséderez et vous les exterminerez sans tarder, comme le Seigneur vous l'a promis. Lorsque le Seigneur, votre Dieu, les aura chassés devant vous, n'allez pas vous vanter en disant « Le Seigneur nous permet de prendre possession de ce pays parce que nous l'avons mérité. » En réalité, c'est à cause de la mauvaise conduite de ces peuples que le Seigneur les mettra en fuite à votre approche et que vous pourrez prendre possession de leur pays. Ce n'est vraiment pas parce que vous le mériteriez par votre loyauté. Le Seigneur chassera ces peuples à cause de leur mauvaise conduite et pour réaliser la promesse faite à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Sachez-le donc, le Seigneur votre Dieu vous laissera vous emparer de ce bon pays, mais non parce que vous le mériteriez. En fait, vous êtes un peuple de rebelles. Souvenez-vous comment vous avez provoqué la colère du Seigneur votre Dieu dans le désert. Ne l'oubliez jamais. Depuis le jour où vous avez quitté l'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous n'avez pas cessé d'être en révolte contre lui. Au Mont Reb en particulier, vous avez mis le Seigneur dans une si grande colère qu'il voulait vous exterminer. J'étais monté sur la montagne pour y recevoir les tablettes de pierre, documents de l'alliance que le Seigneur avait conclue avec vous. Je suis resté quarante jours et quarante nuits sur la montagne, sans rien manger ni boire. Le Seigneur Dieu m'a remis les deux tablettes de pierre sur lesquelles il avait écrit lui-même tous les commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu, le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Au bout des quarante jours et quarante nuits, après m'avoir remis le document de l'Alliance, le Seigneur m'a dit « Redescends tout de suite d'ici, car le peuple que tu as fait sortir d'Égypte a commis un grave péché. » Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais indiqué, ils se sont fabriqués une idole en métal fondu. » Et le Seigneur a ajouté, « Eh bien, je l'ai constaté, ce peuple est un peuple de rebelles. Laisse-moi intervenir, je vais les exterminer. Je vais effacer tout souvenir d'eux sur la terre. Ensuite, je ferai naître de toi une nation plus puissante et plus nombreuse qu'eux. Je suis redescendu de la montagne qui semblait en feu, je tenais des deux mains les tablettes de pierre, document de l'Alliance. J'ai vu alors que vous aviez effectivement péché contre le Seigneur votre Dieu. Vous aviez fabriqué un veau en métal fondu. Vous n'aviez pas tardé à vous écarter du chemin indiqué par le Seigneur. C'est pourquoi j'ai jeté les deux tablettes de pierre que je tenais et je les ai fracassées sous vos yeux. Ensuite, je suis tombé à terre devant le Seigneur et je suis resté là de nouveau quarante jours et quarante nuits sans rien manger ni boire. J'ai fait cela à cause du péché que vous aviez commis. Vous aviez agi d'une manière qui déplaît au Seigneur et qui l'irrite. Je redoutais la colère que le Seigneur ressentait contre vous, colère si ardente qu'il voulait vous exterminer. Pourtant, cette fois-là encore, le Seigneur a entendu ma prière. Sa colère était particulièrement vive à l'égard d'Aaron, et il voulait le faire mourir, mais j'ai prié pour lui aussi ce jour-là. J'ai pris le veau que vous aviez fabriqué, œuvre de votre péché, et je l'ai jeté dans le feu. Puis j'ai écrasé ce qui restait, je l'ai réduit en fine poussière, et j'ai jeté cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabera, à Massa, à Kibrotava, vous avez aussi provoqué la colère du Seigneur et à Cadès Barnea, quand il voulut vous envoyer en expédition en vous disant « Allez vous emparer du pays que je vous donne », vous avez désobéi aux ordres du Seigneur votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous n'avez pas tenu compte de ce qu'il vous disait. Depuis qu'il vous connaît, vous avez toujours été rebelles à l'égard du Seigneur. Lorsque le Seigneur a menacé de vous exterminer, je suis tombé à terre devant lui et je suis resté ainsi quarante jours et quarante nuits. Je lui ai adressé cette prière. Seigneur Dieu, ne détruis pas le peuple qui t'appartient, le peuple que tu as libéré et fait sortir d'Égypte, grâce à ton autorité souveraine et à ta puissance irrésistible. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne prête pas attention à l'insoumission, à la méchanceté et au péché de ce peuple. Il ne faut pas qu'on puisse dire, dans le pays d'où tu nous as fait sortir, le Seigneur n'était pas capable d'amener ces gens dans le pays qu'il leur avait promis. Ou encore, il ne les aimait pas et il les a délivrés seulement pour les laisser mourir dans le désert. Seigneur, ils sont ton peuple, ils t'appartiennent eux que tu as libérés en déployant ta force et ta puissance irrésistible. Alors le Seigneur m'a donné cet ordre. Taille deux tablettes de pierre semblables aux précédentes. Fabrique aussi un coffre en bois. Ensuite, monte vers moi sur la montagne. J'inscrirai sur les tablettes les commandements qui figuraient sur celles que tu as fracassées et tu les déposeras dans le coffre. J'ai donc fabriqué un coffre en bois d'acacia, j'ai taillé deux tablettes de pierre semblables aux précédentes et je les ai emportées sur la montagne. Le Seigneur a écrit sur les nouvelles tablettes, comme sur les premières, les dix commandements qu'il vous avait communiqués du milieu du feu le jour où vous étiez rassemblés au pied de la montagne. Puis il me les a remises. Je suis redescendu de la montagne et je les ai déposées dans le coffre que j'avais fabriqué. Elles y sont restées, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les Israélites quittèrent les puits de béné Yacan pour Moséra. C'est là qu'Aaron mourut et fut enterré. Son fils Élazar lui succéda comme prêtre. De là, les Israélites se rendirent à Goud-Goda et de Goud-Goda à Yod-Bata, endroit où l'on trouve plusieurs cours d'eau. À cette époque, le Seigneur confia à la tribu de Lévi les tâches particulières suivantes « porter le coffre de l'Alliance du Seigneur, se tenir à la disposition du Seigneur pour le servir et prononcer la bénédiction en son nom. » Ces tâches sont encore les siennes aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette tribu ne reçut pas de terre en partage parmi les autres. Ce qu'elle a en partage, c'est le privilège de servir le Seigneur comme le Seigneur, votre Dieu, le lui a dit. J'étais resté sur la montagne quarante jours et quarante nuits, comme la fois précédente. Cette fois-ci encore, le Seigneur a entendu ma prière et il a renoncé à vous exterminer. Il m'a ordonné, « En route, va te mettre à la tête du peuple, qu'ils aillent conquérir le pays que j'ai juré à leur ancêtre de leur donner. » Et maintenant, Israélites, Qu'est-ce que le Seigneur, votre Dieu, attend de vous Il désire que vous le respectiez en obéissant à sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme. Il désire que vous mettiez en pratique ses commandements et ses lois que je vous communique aujourd'hui pour votre bien. Au Seigneur, votre Dieu, appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle abrite. Autrefois, pourtant, le Seigneur ne s'est attaché qu'à vos ancêtres, c'est eux qui l'a aimé, et maintenant, c'est vous, leurs descendants, qu'il a choisi parmi toutes les nations, comme on peut le constater. Soyez donc entièrement consacrés au Seigneur votre Dieu, ne vous révoltez plus contre lui. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves et il manifeste son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi aimez les étrangers qui sont parmi vous? Rappelez-vous que vous étiez des étrangers en Égypte. Respectez le Seigneur votre Dieu, adorez-le, Attachez-vous à lui seul et ne prêtez serment qu'en son nom. C'est à lui que vous devez adresser vos acclamations. Il est votre seul Dieu, lui qui a accompli en votre faveur les actes merveilleux ou effrayants dont vous avez été témoin. Vos ancêtres n'étaient pas plus de 70 lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Maintenant, le Seigneur votre Dieu vous a rendu aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Nous enchaînons avec la suite du psaume 69, donc le psaume 69, verset 14 à 37. Mais moi, je t'adresse ma prière. Seigneur, c'est le moment d'être favorable. Ô oh Dieu, ta bonté est grande, tu me sauveras sûrement. Réponds-moi donc. Arrache-moi à l'enlisement dans la boue. Oui, arrache-moi aux eaux profondes, à ceux qui m'en veulent. Ne me laisse pas emporter par le courant, ni engloutir dans le gouffre. Ne permets pas que la tombe se referme sur moi. Réponds-moi, Seigneur, c'est ta bonté qu'il me faut, que ton grand amour te tourne vers moi. Ne te détourne plus de moi, ton serviteur, je suis en détresse, réponds-moi sans tarder. Approche-toi de moi pour me prendre en charge. À cause de mes ennemis, délivre-moi. Tu sais comment m'insulte, tu connais ma honte et mon humiliation. Tu vois devant moi tous mes adversaires. L'insulte m'a brisé le cœur, je ne peux pas m'en remettre. J'espère un signe de sympathie, mais rien ne vient. Je cherche quelqu'un qui me console, mais je ne trouve personne. Dans ma nourriture, ils ont mis du poison, et quand j'ai soif, ils m'offrent du vinaigre. Que leur banquet soit un piège pour eux et leurs convives, que leurs yeux se voilent, qu'ils perdent la vue. Fais-leur sans cesse courber le dos, Déverse sur eux ta fureur et que ta colère ardente les atteigne. Que leur camp soit dévasté et leurs tentes dépeuplées, puisqu'ils s'acharnent sur celui que tu as déjà frappé et qu'ils font des discours sur les souffrances de ceux que tu as déjà atteints. Enregistre toutes leurs fautes et qu'ils ne trouvent jamais ton approbation, efface leur nom de la liste des vivants, ne les compte pas au nombre des fidèles. Moi, je suis pauvre et souffrant, mais ton secours me protégera, ô Dieu. Par mon chant, je t'acclamerai dans mes louanges, je dirai ta grandeur. Voilà qui était plus agréable, Seigneur, qu'un bœuf que je pourrais t'offrir ou qu'un taureau dans toute sa force. Les humbles verront ma délivrance et s'en réjouiront, vous qui cherchez le secours de Dieu, longue vie à vous. Car le Seigneur écoute les malheureux, il ne néglige pas ses fidèles quand ils sont en prison. Et vous, ciel et terre, acclamez-le avec les mères et tout ce qui s'y meut, car Dieu sauvera Sion. Il rebâtira les villes de Judas, son peuple les récupérera et les occupera de nouveau. Les enfants de ses serviteurs les recevront en héritage, et ceux qui aiment le Seigneur y auront leur demeure. Lisons maintenant notre Proverbe du jour. Donc, Nous sommes dans Proverbe chapitre 11, et nous lisons ce matin les versets 17 et 18. La bonté fait du bien à celui qui l'exerce, mais la cruauté se retourne contre son auteur. Le méchant réalise des profits incertains. Celui qui propage la justice est sûr d'être récompensé. Et nous voulons terminer notre lecture de ce matin avec notre dernier texte. Le texte du Nouveau Testament qui se trouve toujours en hébreu, nous en sommes au chapitre 6 et nous lirons le verset 13 jusqu'au chapitre 7, le verset 14. Quand Dieu fit sa promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment formulé en son propre nom, car il n'y avait personne de plus grand que lui par qui le faire. Il déclara « je jure de te bénir abondamment et de t'accorder de très nombreux descendants. Abraham attendit avec patience et il obtint ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous, car il est devenu grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Lorsqu'Abraham revenait de la bataille où il avait vaincu les rois, Melchisédek est allé à sa rencontre et l'a béni. Abraham lui a donné un dixième de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisedec, tout d'abord, signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle nulle part de sa naissance ou de sa mort. Il est semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Remarquez comme il est grand. Abraham, le patriarche, lui a donné un dixième de son butin. Or, ceux des descendants de Lévi qui sont prêtres ont l'ordre, selon la loi, de demander un dixième de tout au peuple d'Israël, c'est-à-dire à à leurs propres compatriotes, qui pourtant sont eux aussi des descendants d'Abraham. Melchisedec n'appartenait pas à la descendance de Lévi, mais il a obtenu d'Abraham le dixième de ce qu'il avait pris. De plus, il a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Or, sans aucun doute...  « Celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. » Les descendants de Lévi, qui reçoivent le dixième des biens, sont des hommes mortels. Mais dans le cas de Melchisedec, une telle part est revenue à quelqu'un qui vit, comme l'atteste l'Écriture. Enfin, on peut dire ceci. Quand Abraham a payé le dixième de ses biens, Lévi l'a payé aussi, lui dont les descendants reçoivent le dixième de tout. Car bien que Lévi ne fût pas encore né, il était en quelque sorte déjà présent dans son ancêtre Abraham quand Melchisedec vint à sa rencontre. La prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Or, si les prêtres lévitiques avaient réalisé une œuvre parfaite, il n'aurait pas été nécessaire qu'apparaisse un prêtre différent dans la tradition de Melchisédek et non plus dans la tradition d'Aaron, car lorsque la prêtrise est changée, on doit aussi changer la loi. Et notre Seigneur, auquel ces paroles se rapportent, appartient à une autre tribu dont personne n'a jamais effectué les services de prêtre à l'autel. Il est bien connu qu'il se rattachait de naissance à la tribu de Judas, dont Moïse n'a rien dit quand il a parlé des prêtres. Prions ensemble. Seigneur le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, toi mon Dieu grand, puissant et redoutable. Seigneur ta bonté est grande, ton autorité est souveraine, ta puissance est irrésistible, tu déploies ta force. Seigneur mon Dieu, le ciel t'appartient. La terre et tout ce qu'elle abrite. Tu es saint et si grand. Oui, par éternel, on veut s'arrêter et réfléchir à tous ces mots qu'on a lus ce matin. Combien notre Dieu est grand. Et pourtant, Seigneur, nous, ton peuple, nous sommes rebelles. On s'écarte du chemin que tu nous indiques. On agit d'une manière qui te déplaît, qui t'irrite. Seigneur, on n'a pas confiance en toi. On ne tient pas compte de ce que tu nous dis, de ce que tu nous demandes. On est insoumis. Nos cœurs sont méchants. Seigneur, on veut te confesser tous ces péchés ce matin. On ne peut que tomber à genoux devant toi. Reconnaître nos fautes et implorer ton pardon, Seigneur. Aie pitié de nous. Par éternel, merci pour ta patience envers nous. Merci pour ton amour qui a pitié. Merci, Seigneur, parce que tu marches devant nous comme un feu qui détruit tout. Merci parce que tu as pitié du malheureux. Merci parce que tu entends nos plaintes, nos cris, que tu nous écoutes, que tu nous sauves. Seigneur, nous voulons t'acclamer ce matin par nos chants, par nos louanges. Nous voulons dire ta grandeur. C'est ça qui t'est agréable, Seigneur, plus que les sacrifices d'animaux, on le sait. On veut te demander ce matin que tu puisses nous aider à pratiquer la bonté, à faire du bien aux autres autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à aimer les étrangers qui sont parmi nous. Donne-nous des cœurs d'amour envers les autres. Oui, mon Père, c'est un privilège de te servir, de servir le Dieu, le Seigneur. Nous voulons te montrer notre respect et notre obéissance en t'aimant, en te servant de tout notre cœur et de toute notre âme. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique tes commandements, à marcher à ta suite humblement et à te servir en servant aussi les autres, les gens qui nous entourent, notre prochain. Seigneur, aide-nous à nous attendre à toi avec patience. Aide-nous à saisir avec fermeté l'espérance que tu nous donnes, cette espérance qui est l'encre de nos vies, qui nous aide à tenir ferme dans les flots tumultueux de la vie, à travers les épreuves. Seigneur, merci d'être notre ancre. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce qu'on a pu lire ce matin. Sois loué et glorifié dans nos actes, dans nos paroles, dans nos vies encore aujourd'hui. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin. Amen.